0: So, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Der Krankenwagen, der möglicherweise gerade im Hintergrund zu hören war, ist eins von zahlreichen Störgeräuschen, die es in diesem folgenden Podcast geben wird. Mein Vater, der mir gegenüber sitzt, und ich sitzen nämlich auf dem Balkon bei 31 Grad Außentemperatur, warten gemeinsam auf das große Unwetter in Berlin und haben überlegt, dass wir die Wartezeit nutzen, um einen Podcast aufzuzeichnen. Und zwar den zweiten Teil der Fragerunde. Äh, letzte Woche hatte ich ja so ein... Wollte ich, dich, ich wollte ja eigentlich letzte Woche dich schon dazu holen und äh, eine Fragerunde Fortsetzung machen. Allerdings haben die Geschehnisse auf der Welt sich so wieder bewegt, dass ein anderer Podcast gemacht werden musste, nämlich der mit Talile und äh, Nikita zum Thema Rassismus, den du dir, glaube ich, auch mit Mutter angehört ja. hast. Ja. War wichtiger. Hat, war, war, wahrscheinlich war wichtiger. Ja, nee, war wichtig, Ja, aber auch war sehr Punkt. wichtig. Da, hat es dein, da wollte ich dich nämlich zu fragen, hat es was verändert? Weil mich hat es, als ich diesen Podcast aufgezeichnet habe, schon verändert, Nämlich mit meiner Sprache, ja, ja. Was, wie ich was sage, weil ich kann mich davor nicht schützen, dass ich sage, dass auch ich rassistische Äußerungen getätigt habe, manchmal ohne, dass ich es gemerkt habe. Und B, manchmal selbst im Spaß, weil man ja selbst denkt, wenn niemand da ist, das kann ja auch niemand verletzen. Aber selbst diese Bezeichnung, also es gibt ja noch so eine Süßware, den Namen sage ich jetzt nicht, den, man hat ihn früher einfach nach diesem alten Begriff, so Schaumküsse genannt. Und auch ich. Und jedes Mal habe ich auch so was Komisches gespürt, dass man es eigentlich nicht machen sollte, ihn zu so nennen. Aber man hat dann so wie so was Verbotenes gemacht. Ähm, aber selbst das mache ich nicht mehr. So, ich, ich, also, man ist, also mich hat es verändert, weil ich viel bewusster jetzt noch mal über dieses Thema Rassismus und meine Rolle darin als weißer Berliner Hinterfrage. Was, wie, was ging in dir vor? Also, weil wir hatten ja kurz danach auch diskutiert abends, ich kam ja nach der Aufzeichnung zum Abendbrot bei dir vorbei und Mutter und dann haben wir darüber ja auch gesprochen über dieses Thema. Als du es dann gehört hast, Was war? wie war das dann bei dir?
1: Na, mich haben erstmal natürlich die beiden Frauen, sage ich, mit Mädels, ja Quatsch, also Frauen äh, sehr berührt, ja. wie tief es geht, diese Alltags, dieser Alltagsrassismus, wie sie ihn merken. Und wir als Weiße, ich weiß nicht, wie... wie ja, haben ja, doch, also, also ich habe also ja mit Nikita darüber gesprochen, wir müssen es jetzt einfach mal so sagen, ja, bevor man da ewig... Wir, wir merken das gar nicht, nicht? Wir, kriegen, wir bekommen nur am Rande mit. Wir sind natürlich elektrisiert, weil wir eine, eine Einstellung dazu haben, anders erzogen wohnen. Ja, aber das stelle ich hinter, hinterfrage ich. Doch, wir sind Mittlerweile. Wir sind zwar anders erzogen worden, aber dieser Rassismus, der ist ja viel älter als unsere Erziehung. Und den haben wir ja trotzdem mitbekommen. Ja, aber was ist Rassismus, wenn man eben damals, ohne groß nachzudenken, diesen Negerbegriffen also Ich habe schon ja, Hemmungen. Ja, ja. Ja, wenn man ihn na, na, Namen, ich sage immer das Beispiel Ludwig Rennen. Ein antifaschistischer Schriftsteller äh, schreibt ein Buch über einen kleinen Jungen, der Nobi heißt. Ja. Und dann vorne noch Substantiv-Neger. Die war Jahrzehnte in dem Handel gewesen. Später wurde das dann, glaube ich, weggenommen. Genau wie mit Agatha Christie und alle solche Dinge. Ja. Ich, und ob das immer Rassismus war oder war es ein Gebrauchswort? Nee,
0: das, ja, das ist ja auch das, was ich von äh, Nikita und Talile gelernt habe. Es ja. ist 100% Rassismus. Ja. Wir haben ja über das Buch sogar schon diskutiert, weil dieser Begriff immer ein Schimpfwort war mhm. und der immer von Weißen gewählt wurde, um ja. Schwarze zu beschreiben. Da hatte ich ja zu dir gesagt, das war, wo ist das Buch erschienen? Bei Volk und Welt. Nee, dieses war beim Kinderbuchverlag. Kinderbuchverlag. Ja. Und da habe ich zu dir ja gesagt, naja, wie viele schwarze DDR-Bürger saßen denn im Gremium in diesem Kinderbuchverlag ja. und haben gesagt, lasst uns dieses Buch so nennen? Ja. Oder wie viele Weiße haben das entschieden? Ja, gegen, also, das ist halt, null. Also, null, mhm. würde ich sagen. Und das ist ja eben das Spannende an diesem Rassismus und auch das Feedback, was ich bekommen habe, was sehr groß war für diesen Podcast. Natürlich ist ein Großteil meiner Hörer antirassistisch erzogen geht vorurteilsfrei den Menschen stets steht ihnen gegenüber, egal welcher Hautfarbe, egal welcher sexuellen Orientierung, egal welcher Minderheit angehörig. Aber trotzdem haben sich fast alle darin ertappt gefühlt, dass sie es, ja, das es nützt ja nichts, wenn ich, ich du, Axel, ich, Thilo, wir sind keine Rassisten, aber wir ändern auch nichts daran, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Und eigentlich ist jetzt unsere Aufgabe, sofort Einzuschreiten. Einzuschreiten, sich einzureihen ja. in diesen antirassistischen Kampf, dass Rassismus, egal gegen welche Hautfarbe, nicht abgeschafft wird, das schaffst du nicht, aber dagegen aufzutreten. So, es nützt niemandem, dass wir beide es doof finden, wenn die Dinger
1: Negerküsse genannt werden, weil sie werden weiter so genannt. Das ist so ein bisschen ja, das Fazit, glaube, was ich da... Normal. Als Beispiel. Im, ja, aber im ja. Sprachgebrauch ist es kaum. Also, es, es gibt schon eine Art Selbstdisziplinierung. Also, ja. dass die Leute, und das hoffe ich ja, dass man jetzt noch mehr aufpasst ja. auf die anderen, wie sie reagieren und auf ein, dass man selbst auch sich kontrolliert und nicht so diese überlieferten Begriffe so einfach mal nennt, ja. sondern dass man sagt: ach, hallo, das geht nicht. Guck mal, jetzt werden die ganzen, oder viele denken mir, gleich stürzt, nicht? Von berühmten Leopold II., ja. Von, von diesem Verbrecher vor allen Dingen, ja, was, der, was Belgien da äh, verbrochen hat, das ist eigentlich gar nicht so ein... In das, das,
0: das ist zum Beispiel einer der, äh, ich es mal Glück im Unglück, äh, ich wusste das nicht. Ja. Also auch diese kleinen belgischen Schokoladen, mit diesen was war, da haben wir auch drüber gesprochen, diese schwarzen Hände, ja. dass das abgeschlagene, als eine Schokolade abgeschlagener Hände sind. Ja, voll, Und das kannst du immer noch, wenn du so in Touristengegend in Belgien, in, was ist eine berühmte belgische Stadt? Brüssel? Äh, wenn du da in einem Touristenladen bist, kannst du eben diese Hände kaufen. Und ich glaube nicht, dass die Leute. Also, natürlich weißt du das nicht, dass nee. das äh,
1: Teil davon ist, aber das, das ist eben dieser Rassismus, der immer da ich ist. Ich denke an Hergé mit Tim und Struppi. Ja. Der erste Heft eines, der wo auch diese. Afrika-Heft sozusagen. Und, ja. gezeichnet und Du bist großer Tim und Struppi Fan? Naja, ich bin schon ein bisschen äh, zurückhaltend. Spannend. Ja, es gibt ja auch einen, der im Kongo spielt, glaube ich. Ne? Ja, das ist der. Das ist der. Ja. Und Die auch so gezeichnet mit diesen Lippen und so. Ich, also eigentlich dürfte man den gar nicht verkaufen. Ne? Das würde mich jetzt
0: wirklich mal interessieren. Du bist großer Tim und Struppi Fan, was mich immer überrascht, dass du das bist. Ja, naja, großer nicht. Na, du hast. Man kann, also, Tim und Struppi gehört zum Kanon der Geschenkmöglichkeiten, wenn ich über Weihnachten nachdenke. Was schenke ich ja, dir da? Naja.
1: <lacht> ähm, wie betrachtest du das jetzt? Dieses, wenn du ich habe es immer schon als kritisch betrachtet. Ich habe auch seinen. Eigentlich, großer würde ich wirklich streichen wollen. Weil, guck mal, er hatte auch eine große Nähe zum Faschismus, der Hergé. Er war so ein bisschen. naja. Er, er, Na, kolonialistisch. Konnte, wahrscheinlich. Ja, er ja, konnte mit denen wo umgehen und war auch nicht verfolgt während der Besatzung. Also, es war schon ein bisschen seltsam. Und also da bin ich jetzt, sagen wir mal, ich kritisch gegenüber. Die Zeichnungen sind ganz niedlich, allein schon, aber man muss sich mal angucken, diese, Mond ja. diese Mondhefte, die Raketen sehen alle aus wie eine V2, nicht? Stimmt. Und ja. Das ist alles so. Da, wenn man darüber nachdenkt, dann kann man da auch sagen, na gut, man blättert es mal, man muss es aber jetzt nicht propagieren. Ich
0: meine, du bist ich, wenn, wenn dann streiche ich, dass du großer und ja. Struppi-Fan bist, aber du bist dafür großer digidax -Fan. Ja, das, ist wohl wahr, ja. Die ist ein, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie. Die, die, ja... Weil die Diggedaks sind ja ein bisschen Tim und Struppi mit einer anderen Mission. Mehr, noch mehr Wissensvermittlung, glaube ich. Noch mehr kulturelle Vermittlung. Ja. Wie, wie ist denn der Rassismus bei den Es gab sogar
1: eine Arbeit darüber, glaube ich, über den Rassismus bei Ja. Und es ist durchaus berechtigt, wenn man da kritisch rangeht. Weil auch die Zeichnungen auch sind seltsam. Und der nennt dann die äh, Islamleute dann Muselmanen und Muselmänner. Ja. Das ist ein ganz gefährlicher Begriff. Der, der ist ja eigentlich aus dem Kanzett, nicht? Das waren die Leute, die sehr krank waren und kurz vorm Sterben waren. Ja, wusste die, ich gar die nicht. Die nannte man so. Äh. Also nicht Muslime, sondern Muselmänner, die also. Ach doch, ja. unter dem Begriff kenne also ich das. Da, war, ich, da war, ich, war man auch kritisch, allein durch unseren Vater. War. Wir waren da sehr auf diese Begriffe fixiert und waren sehr empfindlich, wenn wir auch unter Freunden sowas gehört haben. Ja. Also, Diggelsacks haben auch Probleme in dieser Frage. Äh, bevor wir weiterreden, kannst du mir einen Gefallen tun und deine 100% verspiegelte Sonnenbrille abnehmen,
0: weil ich das Gefühl <lacht> habe, ich rede mit mir selbst. <lacht> ähm, wie muss man denn Kultur bewerten unter dem Aspekt der Berichtbarkeit? Also das kann man kulturelle Güter der Vergangenheit, der letzten hunderten Jahre, kann man die, also Beispiel, äh, dieses Pocahontas-Märchen, in den USA, ist ja diese Geschichte von diesem Indianermädchen oder von diesem indigenen Mädchen, das mit diesem weißen Siedler zusammen, also eigentlich ist es ja die Geschichte von äh, Romeo und Julia mal 100, also die immer wieder zwei verschiedene gehören nicht zusammen. Das ist ja eine Geschichte, die auf unfassbar viel Tod und Leid basiert, die, der komplett ausgeblendet wird. Kann, kann man Kulturgeschichte korrigieren, indem man sie in bestimmte Güter nicht mehr beachtet? Ich bin nicht fürs Verbieten. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die Wörter verbieten das nicht, aber wie, stra also, wie macht man das, so als Kulturwissenschaftler? naja,
1: na ja, man muss, und es ist eigentlich in letzter Zeit schon üblich, dass man dann erwähnt, hallo, dieses Stück, dieses Bild, dieser Roman ist entstanden in, in, den, in den Jahren und man kannte es noch nicht, man war über, überheblich zu diesem Thematik und hat darüber nicht nachgedacht und ich mache Sie darauf aufmerksam, wenn Sie, lieber Leser, lieber Zuschauer, wenn ja. Sie das lesen, bitte prüfen Sie sich selbst und messen Sie es an der jetzigen Zeit, was bekannt wurde über Kolumbus. Ja über Pizarro, über andere, über Kult, ja, wie heißt hier, wie heißt der Marco Polo. Ja. Nicht? Das waren ja, im ersten Moment sagt man, oh, hat Amerika entdeckt, der hat Venedig, der war mit dem Chinesen zusammen und allem. Und da sagt man, da war eben die Frage, man muss immer darauf hinweisen ein bisschen, weil ja. normalerweise denkt man nicht darüber nach. Man sieht den immer nur in, in seiner Zeit und seiner Leistung und nicht, was da zwischendurch noch war. Ich glaube, wenn man Kulturgüter nicht hinterfragen würde, würden wir ja auch heute immer noch an die Bibel glauben. Im okay. Wortsinne. Naja, man würde, wer daran glaubt, glaubt daran und wer ja. kritisch dagegenüber steht, dann hat er. Nein, naja, du kannst.
0: Also ich glaube, im Wortsinne an die Bibel zu glauben, das zählt ja dann schon in den fundamentalistischen Bereich. Ich habe nichts gegen den christlichen Glauben. Also ich habe gegen jede. Also ich habe nichts. Ich habe. Um Vorsicht, da muss man noch ein bisschen aufpassen. Naja. Ich habe nichts gegen die Glaubensausübung jedweder Religion. Wenn eine Religion und dazu neigen leider alle Religionen äh, benutzt wird, um militärische Ziele durchzusetzen. Dann wird es ein bisschen schwieriger für mich. Das finde ich dann halt, das kann man nicht gut heißen. Aber ja. die Religion als Kulturschaffer, die Religion als äh, Rückzugsort für Menschen, ähm, als Hilfsbereite in dem Originalsinne dieser Religion, finde ich, das habe ich überhaupt kein Problem damit.
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. was ja, die, wollte ich Du hast sagen? gesagt, die Alte, also das Alte und Neue Testament, die Bibel, es genau. ist, ja, ist ja immer ein Gleichnis. Ist ja, nie so ja, aber ich glaube,
0: dass viele Leute früher eben da Erklärungen gesucht haben. Erstmal,
1: wenn sie es lesen konnten, dann Luther ja. dann auf Deutsch. Und wenn sie dann noch lesen konnten, dann war also die, die vorgetragene Predigt, war natürlich dazu da, um die Leute, sagen wir mal so, vom irdischen Alltag so ein bisschen abzulenken. Ja. Und ihnen Antworten zu geben vor allem. Andere Antworten gab es ja nicht. Es gab ja keine Parteien in dem Sinne, sondern es gab nur das, ja und die Knute des Gutsherrn, wenn sie also Leibeigene waren.
0: Äh, ein Freund von mir, der auch in diesem Podcast schon mal war, Andreas, den kennst du ja auch, dieser, der etwas älter als ich ist, der DJ ist, äh, der jetzt nicht arbeiten kann, der liest jetzt richtig auch Bücher. Also der fängt sich an mit Rassismustheorie und Identität und was ist das eigentlich alles zu beschäftigen. F rutscht das auch in deinen Interessenkanon rein? Weil ich meine, du beschäftigst dich ja mit den bizarrsten Dingen in deiner Freizeit. Würdest du das auch oder sagst du, habe ich
1: keine Kraft zu? Ne, nee, also keine Kraft will ich nicht sagen. Also... Klar, man ist, gerade jetzt gibt es ja sehr viele Publikationen. Neue neuer Buchhandlung kommen da Kunden und fragen ja, vermehrt sie nehmen, nach? Die fragen und nehmen auch mit. Wir haben uns ja ein bisschen uns darauf eingestellt, dass wir da Materialien haben, dass die Leute sich informieren können. Guck mal, es geht schon los, wenn die Leute begeistert sich das, den großen Atlas ansehen Deutschlands Kolonien ne? ja. von 1908. Den gibt es? Den gibt es, ja. ja. Den haben also wir neu unter, aufgelegt oder alt? Nein, nein, alt als ja. antiquarisches Buch. Ja, und da wird einem erstmal klar, was eigentlich los war. Deutschland ist ja auch zu kurz gekommen. Die wollten ja eigentlich viel mehr Kolonien haben, aber das war schon verteilt. Spricht man eigentlich über die Herero?
0: Das dieser, dieser Genozid der Deutschen an den Hereros? Spricht man darüber? Haben wir
1: beide jemals in unserer Vater-Sohn-Beziehung darüber geredet? Ich
0: glaube nicht. Ne? Nein,
1: das ist aber wir. auch so ein ignorierter Genozid. Ja, weil Ich denke, jede Nation, jedes Volk verdrängt es. Wir waren auch sehr beeindruckt, oder was heißt beeindruckt? Erschüttert von dem, was den jüdischen Menschen angetan wurde. Das war über, ja. über das, war das Hauptthema. Und alle anderen Themen sind da halt etwas Sinti und Roma, Hereros. Glaubst so. du, dass die Deutschen, jetzt meine These, dass dieses das Gedenken
0: und Erinnern an den Holocaust für nicht weniger auch war, dann denken wir nur daran und wir können den Rest, unsere das Beteiligung an dem armenischen Genozid, unsere Beteiligung an den Genoziden in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, glaube ich nicht. China, da
1: haben wir ja nun auch viel Mist angestellt. Also so ja, weil es einfach diese, diese Zeit von 1933 bis 45 und diese Endlösung der Judenfrage, man sagt mal ja. auf Deutsch, ja? also diese, diese Wannsee-Konferenz, wenn man sich die Materialien nochmal durchliest, man ist ja einfach. Erschüttert. Es ist ja unvorstellbar, Menschen wie Zahlen zu behandeln, ja. über Zahlen nachzudenken, ob Lettland, Litauen, ob Frankreich, ob andere Länder. Ich sage jetzt in Anführungsstrichen und möchte mich gleich dafür entschuldigen, judenfrei ist, dass ja. man die Länder danach bemessen hat, wie die Arbeit der faschistischen Einrichtungen funktionierte. Also ich bin, und das hat, blockiert einen ja völlig. Das ist ganz faszinierend, dass wir gerade von diesem Thema auf dieses
0: Thema gekommen sind, weil äh, Talile und auch Nikita haben im letzten Podcast gesagt, das Schwierige in Deutschland ist auch, du kannst nicht über Rassismus gegen uns, also die People of Color, Menschen mit Farbe, äh, reden ohne in Deutschland auch auf dieses Holocaust-Thema zu kommen. Also so, das ist dieses, da
1: haben Sie beide auch gesagt, man geht so unter. Diese rassismus geht so unter, immer unter diesem... Ja, das meinte ich, ja, das ja. meinte ich, weil es ja in dieser millionenhaften Vernichtung von Menschen, äh, ja, das ist, ja, das ist heute für, auch für mich einfach unbekannt. Wir waren jetzt ähm, vorgestern in der Hannah-Ahren-Ausstellung, sehr zu empfehlen. Bisschen vor, Sollte man sich vorher ein bisschen vorbereiten, weil sie ist nicht chronologisch aufgebaut. Voll und thematisch. Ja. Da gibt es auch einen ganz guten Katalog, will ich es gar nicht nennen, sondern ein Buch über diese Ausstellung. Und da kann man so ein bisschen sich einstimmen. Erzähl mal kurz den Hörern, wer Hannah Arendt ist oder was ihr Hauptwirken ist. Immer wenn ja. ich gefragt werde, wer
0: Hannah Arendt ist, ist meine Antwort. Es ist eine, tja, eine Philosophin im weitesten Sinne, eine sehr begehrte Frau unter Philosophinnenkreisen in den 60er Jahren und Jüdin
1: bekannt geworden ist, sie ja. mit der Aufzeichnung der Eichmann-Prozesse in Israel. Ja, vor allen Dingen, naja, dieses Buch Eichmann in Jerusalem ja. oder dieser Briefwechsel auch mit dem Joachim Fest. Eichmann war von bizarrer Banalität. Bizarre will ich jetzt in Anführungsstrichen ja, ja. in Frage stellen, ob so heißt, aber so so hat heißt. Was ihr übel genommen wird als, als Berichterstatterin, als Dokumentaristin, war eben, dass sie gesagt hat, das war ein ganz normaler Mensch. Also kein Kein Ungeheuer. Kein Dämon, ja. ja. Und das war eben so, dass die, die, die jüdischen Menschen das ein bisschen übergenommen haben, weil sie dachten, ja, was, wir wurden von, von einem normalen Buchhalter. Ist halt Jüdin, um, ist das richtig? Ja, ja, ja. Von einem normalen Buchhalter ermordet, unsere Leute. Ja. Und das ist eben die Banalität des Bösen. Er hatte einfach, genau, wie ich vorhin gerade eingangs sagte, wie in Wannsee-Konferenz Zahlenaufträge gehabt, die Reichsbahnbewegung zu ja. organisieren, die Lager äh, umzugestalten, dass noch mehr Menschen. Vernichtet werden können. Und das hat sie sozusagen dazu gesetzt, also das hat ein ganz normaler, in Anführungsstrichen aus meiner Sicht, ja. Mensch getan. Und da kommt eben die Diskussion. Ja, sie ist, klar, sie ist 08 geboren, glaube ich, 06 geboren, ja. relativ früh gestorben, 75, mit, also war ja 69, 69 Jahre alt. Viel gut, gutes, guten Film gibt es über
0: sie. Über ist ihre ist der, ich habe den äh, auch, aber ich habe den noch nie geguckt. Der ist relativ so vier, fünf Jahre alt, ist der? Kann es sein, sein ja. So eine Biografie aber, von genau. ihrem Leben. Und
1: das ist schon interessant. Ja, sie war natürlich. Ich bin immer traurig, dass diese, faschistischen, äh, diese faschistische Zeit uns solche Leute genommen hat. Nicht nur, wenn sie gestorben und umgebracht wurden, sondern auch, dass sie gegangen sind und dann Amerikaner, Briten, oder sonst was wurden. Ja. Gott sei Dank, wenn Ihnen das äh, zuteil wurde. Sie ist Amerikanerin geworden mit Staatsbürgerschaft. Ja. War ganz stolz und froh darüber, weil sie das äh, USA als das demokratischste Land der Welt bezeichnete. Und eigentlich was es, es, auch es, damals zutraf. Ja. ja. Obwohl, es stimmt ja auch nicht. Na, sie hat einen ein grauenvollen Rassismus. Grauenvoller Rassismus also es, plus Kommunistenhass plus. Äh, ja. das, das muss man sich vorstellen. Nur für Weiße, die, die Bänke, die Busse. Ach so, da arbeitet sie auch ganz stark drauf, auf dieses Thema. Ja, aber da hat äh, sie gerade äh, äh, groß. Also, posthum
0: bekommt ja. sie da großen Gegenwind als ja. Rassistin. Ach so? die, die tatsächlich, da gibt es dann so, ich habe das irgendwie nur bei Facebook gesehen oder bei Instagram, ich habe es nicht ja. nachverfolgt, dass es so Briefwechsel gibt,
1: wo sie eben vom, von diesem Untervolk der Schwarzen und der Hispanics spricht in den USA. Aber sie hat sich da ganz früher empört, dass die ersten, als die ersten schwarzen Schulen besuchen durften, mit Weißen zusammen. Ja dass dann dort die Leute bespuckt wurden und so weiter, hat sie sich, Little Rock oder so ähnlich heißt es auf ja. Aufzeichnung, oder hat sie sich furchtbar empört drüber. Da das kann ich dir mal raussuchen, ja, ja. Und das mal, weil das
0: ist sehr interessant, weil das gerade in der aktuellen Debatte um die,
1: ah nee, in der FAZ stand das. Es gibt so gesehen, es ja. geht ja bis in die Geschichte rein, bis Luther und Weiler ist. So wie man sagt, der Holocaust ist von Luther und Konsorten vorbereitet worden in diesem Antisemitismus, kann man sagen, lies Kant, was der, oder, oder Hegel, was der über die Schwarzen schreibt. So, ja. Also die ganzen Reiseberichte in dieser Zeit. Äh, selbst müsste wir mal bei Forster nachgucken, aber er war gut eigentlich. Er war sehr weit. Ja, war schon fast ein kleiner Mann. So, bevor wir jetzt
0: die Leute mit äh, ja, Fragen, äh, Fragen. Theorie äh, verscheuchen, stelle ich dir jetzt mal die erste Frage. Ähm, ich muss sie mal schnell hier raussuchen. Also, sind, wir sind immer noch bei dem, wie beim letzten, vorletzten Folge. Ich stelle meinem Vater Fragen von Instagram-Usern und mein Vater beantwortet sie. Ich versuche. Versucht sie zu beantworten. Äh. <lacht> Laura-Sophia-Marie möchte folgendes von dir wissen, liebster Vater. Was hatten die Nürnberger Prozesse, die Schuldfrage etc. damals für einen Stellenwert? <lacht> So ja, alt, bin ich ja nicht. Also mein Vater ist 170-Jähriger. Ich, äh, ich glaube, sie bezieht es auf so DDR und äh, ob die Nürnberger Prozesse
1: debattiert wurden. Versuch, willst du versuchen, die Frage kurz zu beantworten? Ich versuche sie kurz zu beantworten. Es war ja, äh, die waren ja zu einer Zeit, wo es noch keine DDR noch keine Bundesrepublik gab. Ja. Sondern es war noch das besetzte, äh, rechtlose Deutschland. Ja. Und die Sieger hatten eben die Aufgabe sich gestellt, die Hauptverbrecher zu beurteilen und verurteilen. Ja. Dass da Todesurteile mit rausgekommen sind, war logisch, aus ihrer Sicht. Ja. Beim Amerikanern gibt es Todesstrafe, bei den Engländern, also damals gab es eben noch die Todesstrafe. Und die, der Stellenwert war schon so, dass natürlich, ich denke mal, dass viele Deutsche auch gesagt haben, das wird für mich stellvertretend gemacht, jetzt ist es erledigt, war auch mhm. viel die Meinung. Nicht? Also wenn die verurteilt werden, man hatte sich natürlich im Stühlen empört, nicht? man hatte gesagt, oh, das kann nicht sein, warum? Und Guck mal, der Speer kriegt 20 Jahre. Und im Nachhinein wird festgestellt, dass er genauso Sklavenpolitik äh, betrieben hat, die Ausbeutung der, Gas äh, der Fremdarbeiter, ja. der KZ-Häftlinge für seine Rüstungsbetriebe, für die er ja auch zuständig war am Ende. Ja. Und da kann man sagen, 20 Jahre und der eine Todesstrafe. Also entweder fast alle oder keiner. Dann hätte man sie lange Zeit einsperren müssen und versuchen, ihre, die Beweggründe zu analysieren, zu dokumentieren und zu sagen, das entsteht daraus. Aber damals war man noch nicht so weit. Würdest also, du also Nehmen wir mal an, Hitler hätte sich nicht erschossen hier in Berlin. Hättest du es begrüßt, dass man ihn am Leben gelassen hätte, um ja. ihn zu befragen? Ja, nicht nur zu befragen, man hätte ihm die ganze Breite seines Verbrechens täglich oder stündlich vorführen müssen. Du, ich habe kürzlich den Film
0: Clockwork Orange gesehen von Stanley Kubrick, wo eben, den du ja auch kennst und glaube ich auch ganz gut findest. Das ist dieser Film mit dieser Augenklammer, wo dann der Gewalttäter sich so Gewaltvideos angucken muss und dann damit therapiert wird und das Ende des Films ist, dass es eben nichts bringt, diese Art Therapie. Also ja. Entschuldigung an die Leute, die den noch nicht gesehen haben, ich habe es damit gespoilt. Ähm, wäre das dann aber nicht auch eine Genugtuung für Hitler und eine Verhöhnung aller Opfer, wenn man ihn am Leben gelassen hätte? Weil er, er wird sich nicht ändern. Er, er lebt dann sein Leben. Also der wäre ja. wahrscheinlich sowieso nicht mehr so alt geworden bei dem Parkinson oder was der da hatte.
1: Naja, die Frage ist ja, man hat ja einige nicht verurteilt, ja. die auch viel Schuld hatten. Und die andere Frage ist eben, wenn man diese Hauptverbrecher am Leben gelassen hätte, A, eben ja, die Frage, jetzt kommt Wind, Wind, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, die Wissenschaftlichkeit nicht. der Aufarbeitung wäre ja. eine Seite, die strafrechtliche Sache, die andere. Und ich bin gegen die Todesstrafe, weil eine Gesellschaft, eine fortschrittliche, eine moderne, eine humanistische Gesellschaft kann nicht reagieren wie der ja. Täter, sondern sie sollte Freiräume geben, und sollte sie einsperren. Denk an den Menschen da in Norwegen. Ne? Ja. Sehr auf, bewusst wollen wir den Namen nicht nennen. Nicht? Weil man ja. ihn damit nicht ja, er Jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja. Und auch über 60 Menschen oder 70 hat er umgebracht. Nicht? Kein Vergleich. Aber er sitzt da jetzt und wird wahrscheinlich nie rauskommen. Wird dann diese äh, Sicherheitsverwahrung. Sicherheitsverwahrung haben. Ja. Also das hätte man auch mit solchen Leuten machen müssen. Ja. Und man hätte sie und hätte sie bis zu ihrem Lebensende haben wir mal, dokumentieren müssen. Ich meine, man nimmt ihn, also das sind ja Menschen wie
0: dieser Mann aus Schweden, äh, Norwegen. Äh, Norwegen und ähm, auch Hitler und alle anderen Verbrecher, die daran beteiligt waren, alle anderen Deutschen. Sie haben sich ja im zynischen Sinne das höchste Maß der Freiheit genommen. Da, wo ich sagen würde, das Töten eines Menschen ist die, wenn du die Entscheidung treffen kannst, einen Menschen zu töten, ist es eben die, 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 der, der Negativteil von Freiheit. Und wenn du ihnen dann diese Freiheit nimmst, das ist eigentlich dann die größte Strafe für sie. Sie können nicht mehr töten. Sie können nicht mehr ihrer Ideologie folgen und in ihrem Sinne töten. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, die da widersprechen. Weißt du, was
1: mich immer am meisten berührt? Und ich, hoffe, es ist eine, ich glaube auch nicht, dass es eine Vermutung oder eine Behauptung ist. Diese Leute haben ihre Opfer nicht gehasst, wie andere Völker, wenn sie im Kampf zu anderen Völkern waren. Ja. Da war Hass, spielte eine Rolle. Aber hier war einfach bloß der... Wille zur Vernichtung, ohne Emotionen zum Teil. Ne? Na, aber hat Hitler hat schon die Juden gehasst als solches, ja. die deutschen
0: Juden, die europäischen Juden. Der hat sie schon gehasst. Vielleicht Eichmann hatte kein Antisemitismusproblem. Eichmann hat einfach laut, Anna, Anna, ja? hat
1: laut Hannah Arendt äh,
0: abgearbeitet. Ja, ja. Ja.
1: Das meine ich eben.
0: Ja gut, das war als erste Frage ja, gleich so eine Einstiegsfrage. Ja. Wie findest du Hannover? <lacht> Das fragt äh, so aktuell fragt das, weil ich ganz oft schon gesagt habe, dass ich Hannover neben Los Angeles ein, als einer der hässlichsten Orte
1: dieser Erde empfinde. Ich war damals zu dieser großen Messe, die bei Hannover wohl ist. Nicht? Diese, die? wie heißen die, diese ja, die Euro, äh, wie hießen die? Ja, äh, Weltausstellung. Nein, nicht nee, Weltausstellung. Also. Ähm, ja, äh, da war ich mit der Schule, war ja. ich damals. Ja, diese große Technikausstellung, ja. da ja. mir ja gleich jemand berichten. Also kann ich leider nicht beurteilen, ich war nur dort und die Stadt selbst habe ich nicht gesehen. Äh, ich weiß nur eins, dass meine Eltern immer, meine Mutter vor allen Dingen immer zusammenzuckte, wenn es im Radio hieß Hannover Braunschweig. Das war für die Generation immer die Mitteilung von diesem Flakstrom hier in Berlin während des Krieges. Wenn die Bombenverbände aus Hannover Braunschweig kamen, ja. aus der Ecke. Man kann auch mit dir nicht besprechen, du komm, man landet immer bei diesen Ja, aber hat, das hat, warst du hast mich danach gefragt, aber dafür kann Hannover nichts, ne? dass die Einflugschneise ja. da war. Wurde auch bombardiert.
0: Äh, welche Eigenschaft gefällt dir an Tilo am besten und welche kannst du gar nicht leiden Möchte,
1: möchte gerne Mr. Horrorbar Horror wissen. Also am besten gefällt mir seine Begeisterungsfähigkeit, seine große Bildung, die er hat. Wirklich? Ich hole
0: mir immer so Komplimente nee, meines Vaters ja, im nee, Podcast. Aber... Das muss man schon
1: sagen. Also äh, sein Mut und die Empathie mit seinen Gesprächspartnern. Der hat mich beeindruckt. Da hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal schon gesagt, wenn er dann mitleidet auch. Ja. Also da gibt es doch Fälle und ich möchte nicht nochmal drauf eingehen jetzt. Aber wo er dann auch sich wegwendet und sagt, nee, also jetzt mach mal Cut. Jetzt muss so aber jetzt auch mal was Negatives sagen. Was Negatives. Mhm. Wollen wir warten, bis der Krankenwagen... Ich weiß gar nicht, ja. ob man
0: den so gut im Podcast hört, aber... Ja. Kannst du den nicht ausblenden?
1: Hm.
0: Wir wohnen ja leider in der Einflugschneise ja. vom Krankenhaus Friedrichshain. Und einer, der, der einzige positive Effekt, was diese Einflugschneise vom Krankenhaus Friedrichshain und auch Mitarbeiter... Man hätte ja immer einen
1: Krankenwagen im Notfall.
0: Man hätte immer einen Krankenwagen und äh, tatsächlich auch Mitarbeiter eines Krankenhauses sagten mir, der einzige Vorteil der Corona-Krise ist, es gibt einfach keine Sufskis mehr. Oder ganz Ach. wenige Party-Drogen, äh, Flasche auf gekriegt, irgendwo runtergefallen, die fehlen.
1: Mhm. Weil du halt nicht mehr weggehen kannst. So. Gut, ja, bitte die Was heißt negativ? Das, ist, das hängt wieder mit dem Begriff des Mutes zusammen. Ob man da nicht manchmal auch ein bisschen überzieht. Die, die, zum Beispiel, ob in Gegenden reinzufahren, Interviews zu machen, Filme zu drehen, wo man sagt, naja, Mensch, kind, da ist ein Risiko dabei. Ja, das ist ja Riese. immer noch,
0: aber es ist vielleicht so ein Vatersund, Das ist ja immer noch nett, was du gerade sagst. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel an dir negativ. So, ich sag als dein Sohn Thilo, was finde ich negativ an meinem Vater? Das hatte ich glaube ich schon mal in einem Podcast erwähnt, dass du so ein großer Schisser manchmal bist. Das muss ja sehr <lacht> <der> bitten, ja. <lacht> Oder ja, das ist eins ja eigentlich. Na, du bist manchmal das Gegenteil, aber was ja auch nicht gut ist. Ne? Ja, aber wir haben große Schwierigkeiten uns gegenseitig jetzt überreden. Ja, das ist schwierig. Und die Vergangenheit zählt ja nicht. Ne? Das ist, ja. Apropos Vergangenheit, sehr gute Frage. Das ist eine die nächste Frage, können wir gleich übergehen. Fabio C., wir wissen, wie ich in der Pubertät war.
1: Schwierig. Also gelbe Haare auf dem Parisflug nach Besichtigung war auch nicht... Grüne, gelbe. Ich habe gerade ein Bild gefunden. deshalb. Hast du dieses Oh, ja, ja. Das Foto musst du mir, ja. dann, das musst du mir mal schicken. Ja. Das Foto, das lade ich dann bei, bei, bei Instagram hoch. Das war also, ja, Puppertät. naja dass er auch mit seiner Schule nicht ganz so im Reinen war und, und, und sich selbst und uns damit natürlich auch viel Sorgen gemacht hat. dass er. Dass Hattest er nicht... du
0: viele Sorgen?
1: Ja Wir haben es ja zum Teil gar nicht mitbekommen. Ne? Mein Schwänzen. Ja. Ja. Also das waren schon so Dinge, die mir nicht gefallen haben. Andererseits war natürlich auch als junger Mensch oft immer freundlich, immer lieb eigentlich, also abgesehen von diesen Dingen. Nee, eigentlich kann man nicht so maulen. Na, wir also haben nicht diese großen Szenen, die es in anderen Familien gibt, mit Türknallen. So, die
0: gab es bei uns auch, die gab es nur zwischen uns beiden. Das war eher Mutter und ich, Ach hatten so. ja diese Debatten miteinander. Na ja. und wir beide hatten, ich habe dir nur mal Zigaretten geklaut. Das ja, ist auch schlimm, dann, dass ich da so ein, blöd, ein negatives Vorbild war. Ja, ne, das macht nichts. Ich habe ja sehr gerne mit dir geraucht. Na. Jetzt rauchen wir beide nicht mehr. Also ich nur noch E-Zigarette. Äh, also Zigaretten habe ich dir geklaut. Und immer wenn ich dir welche kaufen sollte habe ich mir eine Schachtel mitgekauft ja. und deine, man darf auch nicht vergessen, deine Hosen und Jackentaschen waren auch immer ein Hort an Münzen. Na ja
1: gut, aber das habe ich eigentlich jetzt völlig... Das ist ja positiv, also, ja. Also die Frage ist gut. Aber ich kann, man müsste jetzt was erfinden und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, der Antwort. Ich glaube, Berti, also mein
0: Bruder und ich, wir waren jetzt recht unkompliziert in der Pubertät. Also bis auf eben so emotionale Ausbrüche, die ich mal hatte. Berti war ja noch viel artiger als ich. Ja, späterhin ja. Also ja.
1: Er war mehr so in den... Ach, ich glaube,
0: Berti war als Kleinkind sehr nervig. Ja, das kann man laut sagen. Ja, wollen wir da, Berti hört ja diesen Podcast, kann man ja. gleich mal eine Geschichte erzählen. Meine schönste, ich glaube, die beste Erfindung für Familie Mischke war, was heute das iPad ist, war für uns damals der Gameboy. Ja. Also als, als der Gameboy in Bertis Hände fiel... War eigentlich konnte man wieder ins Restaurant gehen, ne? Ja, war gut, ja. Weil ja war davor, davor war
1: waren es mehr so die Salz- und Pfefferstreuer. Ja, genau, das und, wollte ich <lacht> und auch und Dinge. Äh, Berti hat ja große Freude dabei gehabt, Salz und Pfefferstreuer einmal zu öffnen und auf den Tisch auszukippen. Auch unter anderem, oder was mir ja als Kind auch mal passiert ist, aber hier ist es in die Augen gekommen. Ne? Dann werde ich auch mein Lips nicht vergessen, wie mein Vater mich dann unter den Arm nahm ins, ins Klo da und hat mir dann das ausgewaschen.
0: Ja, bei dir ist auch immer so, du durftest ja auch keine Lutscher lutschen, weil im Falle nee, eines nee, das Sturzes. Im, im, Laufen nicht. Im Laufen.
1: Meine Mutter war überempfindlich. Hast du auch gut übernommen. Ja, das, das, äh, Luftballons hat sie mal angehabt, dass sie so zurückschlagen. Genau. Ja, Aber wahrscheinlich jeder Arzt könnte sagen, kann passieren, muss nicht. <lacht> ähm, das ist eine interessante Frage,
0: lieber Vater, für dich. Welchen Ratschlag würdest du dir selbst, deinem, also dein jüngerer, der jüngere Axel, was würdest du deinem jüngeren Axel mit der Erfahrung, die du heute hast, raten?
1: Ja, gute, auch eine sehr gute Frage. Was natürlich wäre, wenn, kann man nicht stellen, ja. aber die Frage ist schon berechtigt. Bisschen in vielen Dingen dachte ich immer, dass man schon mutig war, in politischen Dingen vor allen Dingen, dass man ja. politisch sich politisch schon geäußert hat. Aber ich denke, wenn man es jetzt im Nachhinein sieht, könnte noch ein bisschen mehr sein können.
0: Es ist es denn immer gleich politisch? Ich meine, könntest du nicht auch deinem jüngeren Ich raten, mehr Liegestütze zu machen oder früher ja. Rauchen aufzuhören oder weniger Bier trinken, wenn man jetzt. Ja, jung es hat
1: dich am meisten bewegt, aber es gab so viele Wirklich? mutige Leute, die haben ein bisschen mehr gewagt. Ja, ich ich würde nicht sagen, dass, wir, dass man so ganz feige war, aber dass man eben an bestimmten Stellen dann doch nichts gesagt hat. Ja. Und zwar die sagen können. Aber klar, ja, das wäre ein Beispiel. Klar, gut, mehr Sport treiben, ein bisschen mehr Mut, wie du sagst. Ja. Da. Das wäre schon wichtig gewesen, aber hauptsächlich eben, wobei ich manchmal auch gar nicht so ganz unglücklich darüber bin, wie ich entschieden habe. Ich denke an die Armeezeit, dass ich da gesagt habe, Schluss hier, bis an Grenze kommt nicht in Frage, nicht? oder solche. Ja. Dass das funktioniert hat, bin ich heute noch dankbar. Ne? Aber es ist lustig, weil ich, wenn, ich, wenn mir jemand diese Frage stellen würde, was würdest du
0: deinem jüngeren Ich empfehlen, also jetzt bei mir sind es jetzt 15 Jahre, der, der Mitte-20-jährige Tilo, dann würde ich sowas sagen wie, ist alles nicht so heiß, wie es gekocht ist oder so? Also ja, das so, stimmt. Es ist also auch, dieser, ja. dieses Drama, was ich ja zwischen 20 und 30. Wolltest ja, ja. du das eigentlich auch? Ich hatte ja, so, aber du warst ja viel schneller erwachsen eigentlich als ich. Weil zwischen, ich bin ja immer noch nicht so richtig erwachsen und zwischen 20 und 30, worüber ich da mich alles aufgeregt habe, was da, wie viel Liebeskummer ich hatte. Na, man wurde im schneller erwachsen in der DDR. Eben, also ja, du hattest ja, da war ich ja äh, schon, mit 29 hast du mich bekommen, ne? Ja. Was ja eigentlich fast schon spät die werden da ist. Ne? 81, ja. rechne aus. Ja. Wie alt bist du denn
1: jetzt? 52 geboren. 81 minus 52, 28. Ja, gut. Ja. Ist, das ist sehr früh immer noch. Wenn ich heute die, die Väter manchmal sehe, Guck mich an. da sagt deine ja. Mutter immer zu mir, ich nicht sagen, dass der Opa ist. Leise, das ist heißt <lacht> der Vati. Achso, der Vater. Ja. Ach so, sage ich halt, also bin ich ruhig. Ich auch im Laden manchmal nicht. Ja. Ich ui, das ist aber lieb, dass der Obi, dir das Buch kauft. Papa! Nee, aber die fangen später an, nicht? Ja. Mal. Ja, ja, ich kann es mit dem Finger auf mich zeigen, ja. Also gut, das ist ja kein Vorwurf. Bei uns war das eben einfach möglich. Die, die Wege waren klar gestellt, man, Kredite gab es, Wohnungen hat man erst bekommen, wenn man verheiratet war und vielleicht noch ein Kind hatte. Das war also besser. Also Warum war in der DDR die Ehe so wichtig eigentlich? Das wundert mich eigentlich. Ja, Weil viele Dinge
0: dadurch ermöglicht waren. Ob Wohnung. Ja, aber das ist ja eine staatliche Entscheidung. Wir machen die Ehe wichtiger, als sie ist. Und dann versprechen wir den Leuten, wenn sie heiraten, kriegen sie eine Wohnung. Warum waren denn, was ist denn der Grund dafür, dass diese Ehe so gefördert wurde eben durch Wohnung und all Das war auch ein
1: bisschen der Ordnungssinn in diesem preußischen Sozialismus. Okay. Ja, man wollte schon ein bisschen Ordnung und Übersicht haben, wer da mit wem rumturnt. <lacht> und da war das eben ganz gut. Aber wie gesagt, ja. auch die sozialen... Be äh, die sozialen Geschenke, sage ich mal, die staatlichen, waren dann erst möglich. Und damit förderte man ja wiederum die Ehe, logisch. Also existiere ich nicht als Produkt der Liebe, sondern weil ihr unbedingt eine Wohnung haben wolltet? Wir hatten ja schon welche. <lacht> nee, doch. Du bist ein Spaßvogel. <lacht> Kinder sind... Ja gut, es gibt die, die Gewollten, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt ein Kind oder... wir. Das weiß ich nicht, das
0: weiß ich. Das ist die, die Wahrheit ist da, dass ich ein, kein Wunschkind war. Mein Bruder war ein Wunschkind,
1: ich war eher, wie man heute sagt, ein Unfall. Ach ja, alles das ist so negativ. <lacht> da es eine großzügige Frauenpolitik, auch im medizinischen Sinne, um das mal so im Schreiben gab, wäre das auch möglich gewesen. Du meinst eine Abtreibung? Ja. Ging, das ist interessant. Wie war,
0: das, also, war das ein gesellschaftliches Thema oder wurde das verheimlicht trotzdem? Ja, gar nicht. Man wurde hätte
1: abtreiben können. Natürlich. Ohne, ohne Gespräch mit seinem Pfarrer, der sowieso keine Rolle spielte, in dem Sinne. Ja. Und, und das wurde nach es ah, gab, ein Gespräch mit einem Arzt, der, ich versuche es zu verstehen. oder musst du deine Mutter fragen, ob sie was gehört hat damals. Es ja. gab eine Aufklärung darüber, was passieren kann und so weiter. Aber es wurde jetzt nicht so, so eine Gewissensfrage für die Mutter. Wie, wie, wie kommt denn dir das dann vor, wenn im 21. Jahrhundert trotzdem immer noch darüber debattiert wird, darf man abtreiben oder nicht? Dann muss dir das doch total bizarr vorkommen. Das kommt mir sehr bizarr vor, weil auch so viele Ideologien jetzt mit reinspielen und auch die Kirche immer noch einen großen Einfluss hat. Ja. Weil auch Parteien meinen, diesem Bevölkerungsanteil zu entsprechen. Denken an den USA, ne? Ja. Also man sollte schon ähm, gut, dann kann man sagen, DDR war ungläubig, nicht? Man hatte in war der sie. Beziehung... War gar nicht in Anführungsstrichen war, ja. äh, war sie. Also ja. ich meine, wenn ich irgendwo auf der Welt
0: sage, ich bin Atheist, gucken die Leute mich ganz schief an. Ja. So weil sie das Man wächst in so vielen Gesellschaften religiös auf. Man muss ja, also das ist ja so ein bisschen so wie diese De Debatte, der Osten ist doch gar nicht mehr da. Und dann sage ich so, ja, aber unsere Eltern leben ja noch und damit ist der Osten auch noch da. Und so ist es ja mit der Religion auch. Du kannst, musst nicht an Gott glauben, aber wenn deine Eltern gläubig sind, dann glaubst du automatisch
1: ein bisschen mit. Also du kriegst das Ja, Oder kriegst. du wehrst dich eben so, dass du dich äh, total distanzierst. Aber allein das Wehren ist ja ein Produkt eines Glaubens. Ja. Guck mal, aber die ganzen Begriffe, wie mit AT ist, heißt ja Art. Also man ist ja ohne Gott, nicht? Aber es ist alleine schon die Tatsache, wenn du die DDR nimmst mit ihrer Ideologie, war ja auch eine Art Glaube. Ja, ja. Man musste auch schon glauben, an einer bestimmten Stelle, dass es so schön wird mit dem Marxismus und mit dem Kommunismus. Er gab noch nicht da, aber es gab ihn noch nicht. Ja. Aber es, man war das große Ziel. Also es war ja auch so eine Art Urchristentum, nicht? was denn da entstehen sollte. Ich habe heute die äh, aktuelle Kolumne
0: des äh, Kolumnisten beim Fokus, das Magazin, für das ich ja auch schreibe, von Jan Fleischhauer, den ich äh, ideologisch absolut verachte und auch so wie er Dinge, in welchen Kontext er zieht und beschreibt, da hat er auch wieder... Hat er, da hat er eine Kolumne geschrieben über Rassismus und hat es aber wieder geschafft, sich über Linke lustig zu machen. Mhm. Und das ist mir ein absolutes Rätsel. Da schreibt er dann auch so irgendwie über Marx und Engels und da frage ich mich so, warum ist denn das immer noch so ein Feindbild? Also warum, also, warum, also nicht, dass ich Kommunist bin oder Sozialist, auf gar, in gar keiner Weise, aber ähm, ich verstehe dieses, dieses, diese Ideologie so feindbildhaft zu beschreiben. Warum? Das verstehe ich nicht. Naja, es ist jetzt
1: schwierig, ist schwer zu sagen, weil also unabhängig von den Opfern dieser ja, Ideologie. Das, ja gut, da war Marx ja auch nicht da. Man könnte sagen, vorbereiten. Ich finde jetzt keinen Hinweis. Diese Fehlinterpretationen sind es immer. Man muss sich schon damit beschäftigen. Wenn man sagt, die Diktatur des Proletariats, dann hat jeder natürlich, hört er natürlich erstmal Diktatur und denkt sich, oh, das ist eine totale Unterdrückung. Ja, aber es ging um eine philosophische Frage. Ja. Soll die... Die Mehrheit, die in einem Volk lebt und arbeitet, also die arbeitenden Menschen, ja. sollen die nur ewig unterdrückt werden und ausgebeutet, was auch immer ist? Ja. Nein. Warte, warte, wir warten noch kurz auf den... Äh... Aber ich sehe hier am, am
0: Monitor, dass es äh, nicht groß reinstrahlt, der Krankenwagen. Du kannst weiterreden.
1: Also die Frage, wenn jetzt das diskutiert wird, also da macht man fest Diktatur und hm. vergleicht es dann gleich mit Hitler und allem Falsch. Nicht klar gab es, was du schon eingangs sagte eben, äh, viele äh, grauenvolle Opfergeschichten und Unterdrückung. Denk an, an Kambodscha, denk an Stalin. Ja. Nicht, das, Im Namen diese, dieser Idee wurde es, äh, so ja wie sagt man, missbraucht. Warum ist dann
0: zum Beispiel so ein Kolumnist, das finde ich jetzt ganz entspannt gerade, wie Jan Fleischhauer, der ja sich als rechter, so als rechter Rand der CDU selber beschreiben würde, äh, Warum ignorieren die die Opfer ihrer eigenen Ideologie eigentlich? Das ist auch erstaunlich. Ja. Also weil ich meine, du kannst doch nicht. Also er ist so ein ganz liberaler, freiwirtschaftlich. Jeder muss für sich selbst entscheiden. Aber diese liberale Politik, diese liberale Wirtschaft fordert so viele Opfer, die wir nicht sehen. Und die zu ignorieren in seiner eigenen Argumentation warum, wie, wie verstehe ich gar nicht. Weil der ist ja intelligent.
1: Das ist ein intelligenter Mann. Ich verstehe nicht, wie, wie du das dann so abgetrennt. Nicht? Das ja. so, es gab mal, leider habe ich den Namen vergessen, einen, einen westdeutschen Linken, der hatte ein Buch geschrieben. Also Hitlerzeit ein kein, kein Betriebsunfall der Geschichte. Ja. Und so wird es gerne dargestellt. Um Gottes Willen, was hier passiert, ne? wie du immer sagst, hoch, die Nationalsozialisten wird immer gesagt. Ja. Das wo kommen die denn auf einmal her? Wieso haben die den Krieg angefangen? Warum haben die Menschen umgebracht? Also es, als Deutsche. Muss ja, man sagen, haben wir, ne? wir auch schon mal diskutiert. Ja, ja es wird, ich weiß auch nicht, man, man, weil dieses dialektische Denken fehlt. erklärt also, mal den Begriff? Na, dieser Dialektismus heißt, dialektisch Denken heißt, aus den Ursachen schöpfend auch die Gegenwart beurteilen. Also immer überlegen, nach hinten und ja. nach vorne. Nicht nur nach hinten, sondern vergleichen. Ja. Dass man sagt, wenn das so war, wieso ist es denn jetzt auch so oder ähnlich? Dann muss man überlegen, welche Gründe gab es und was ist geschehen in dieser Zeit. Es also ja miteinander verknüpfen.
0: Dieser, dieser, einer der großen Gründe, warum es Historiker gibt, ist ja auch aus den Fehlern der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft lernen. Aber ich habe immer das Gefühl, wir können aus unserer eigenen Vergangenheit nur lernen, wie wir das nochmal vermeiden. Weil du wirst es nicht abschaffen können. Du wirst Genozide nicht abschaffen, weil sie in der Vergangenheit stattgefunden haben. Sondern man kann nur daraus lernen, wie, wie können wir es vermeiden, dass Menschengruppen
1: so aufeinandertreffen, dass... Es das muss so abstoßen unter Strafe gestellt werden, dass kein Diktator auf die Idee kommt, es sowas zu unternehmen. Er muss wissen, dass er damit körperlich, physisch vernichtet wird. Also doch Todesstrafe? Ja, im Sinne einer... Der Freiheit. Einer Freiheit ja. Ja. Und das muss so sein. Guck mal, die Prozesse, die geführt wurden im Hinblick auf Ex-Jugoslawien. Ja. Was da an grauenvollen Dingen passiert. Ich hätte nie geglaubt, dass das nochmal im 20. Jahrhundert stattfinden kann. Diese Spezialität, ja. die in den Dingen passiert ist. Und tatsächlich ist es passiert. Wie, ich kann mich als Kind, also als ich, wir haben ja im letzten
0: Podcast darüber gesprochen, bei meinem Verkehrsunfall. Und da lag im Krankenhaus ein Kind aus Jugoslawien. Das ist meine einzige Erinnerung an diesen Jugoslawienkrieg dass da ein Kind ist, was auf der Flucht war und was bei uns im Krankenhaus im Oskaziten in Lichtenberg mitbehandelt wurde. Ich war zu jung, um in den Nachrichten irgendwas davon mitzubekommen. Bist du damals dann
1: demonstrieren gegangen dagegen? Wir hatten sowas. Ja, es, gab, es gab immer ein Hin und Her. Nicht? Ja. Und man kann, manches hat man auch gar nicht verstanden im ersten Moment. Was ist mit den Religionen auf einmal los? Warum Muslime und Nicht-Muslime und Christen in Serbien Warum kämpfen die auf einmal gegeneinander? Ja. Vorher haben sie sich, waren sie Freunde, Brüder zum Teil, lebten in einer Straße, haben gemeinsame Hobbys gehabt. Und auf einmal wird ihnen von wem auch immer eingeredet, ihr seid so unverbrüchlich, so, so ein Gegensatz zwischen euch, ihr könnt nicht zusammenleben. Das ist so lustig, das, ist, das, ist lustig im Anschluss.
0: das hörst du ja aus jedem Konflikt, wenn du in Ruanda bist. Dann hast du das gleiche in Ruanda.
1: Wir waren Nachbarn und plötzlich haben wir ja, uns mit die jüdischen gebracht. Leute in, in ja. Berlin als Beispiel. Ja. Da war vorher noch der Nachbar, mit dem man Silvester zusammen ein Glas Wein getrunken hat. So mal jetzt so formuliert. Oder was ich weiß, auf einmal wird man gesagt, oh, da gehe ich nicht mehr hin. Da gehst du nicht mehr hin zu den Kindern. Da wird nicht mehr gespielt. Das war noch das harmloseste. Ja. Nicht? Ja, und dann kam daraus so etwas, so, also ein Hass, so ein, also Hass in dem Sinne, dass man sagte, die Leute sind nichts wert, wir gucken da gar nicht hin, wenn die abgeholt werden. Ne? Was ich mich immer
0: frage ist, besonders bei dem Thema Muslime, ähm, die sind in mein gesellschaftliches Denkbewusstsein, also was woraus besteht, welche, was sind die Zutaten unserer Gesellschaften, sind Muslime erst durch den 11. September eingetreten? Ich hatte das Gefühl, ich habe vor dem 11. September nie über Muslime nachgedacht, also so... Auch im, also ich bin 96 das erste Mal nach New York mit meiner Oma geflogen und kann mich erinnern, dass ich ganz fasziniert davon war, als ich im Flugzeug zum ersten Mal eine Frau äh, voll verschleiert gesehen habe. Aber da, da war null negative Assoziation. Ich ja. war zu so klein für diese Feminismus, also für diese Frauenrechtsdiskussion. Das habe ich damals, spielte das einfach, da war ich 14 oder so. Aber ich war so kulturell fand ich das. Unfassbar faszinierend, aber hatte diese
1: Negativassoziationen nicht. Ja, wir hatten so ein bisschen äh, Märchen aus Tausend und einer Nacht, die äh, ja. Barber und die 40 Räuber, ohne äh, bitte ja. mich jetzt zu entschuldigen. Also Das war unsere Vorstellung von diesem, von diesem Kulturkreis. Nicht? Ja. Und Schleier und Mädchen, geheimnisvoll. Und, und, und Kelly Weiner auch noch, der kleine Muck von Hauf. Ja. Und so. Das hätte man aber durch diesen Angriff auf diese beiden Türme kamen das so wie ein Selbsttor eigentlich, weil sie sich da geschossen haben, ja. in Anführungsstrichen. Die Frage
0: ist ja, ob der Islam sich das Selbsttor ja, geschossen ja. hat oder ob, ob der Islam instrumentalisiert wurde, um, um, um ein Feindbild ja, zu ja. haben,
1: um ja. ein Feindbild zu sein auch. Also es ist ja und dann wurde das ja. so eingesetzt, ja, hast du recht. Das also
0: davor ist es auch so im Berliner Leben, so, in, weißt du, so mit, äh, mit Kreuzberg, wo wir viele Muslime haben, weil eben dort viele Gastarbeiter in den 60ern und 70ern hingezogen sind und deren Kinder ja eben auch diesem Glauben ganz normal leben. Das ist mir nie aufgefallen.
1: Das war so, das war, das war von beiden Seiten. Das war nicht. Jetzt muss ich den Begriff doch noch mal sagen. Dieser abgrundtiefe Hass ist nicht da. Ja. Das war schon eine, eine sagen wir mal, eine Zurückhaltung, kann man schon sagen. Ja. Aber die, dieser Hass auch von, den, von der muslimischen Seite her, der nicht zu generalisieren ist. Das will ich kurz einordnen. Ja, natürlich ist, nicht. Ich, ich, kenne, ich habe also, also Islamisten ja. nennt man sie ja auch, ja. Ne? Die, also die Extremen. Also ich denke nur an den Weihnachtsmarkt. Ich finde sie immer ganz
0: gerne Fundamentalisten. Ja. Oder noch besser. Weil dann hast du dieses, äh, weil der, der, dieser Begriff nicht der Begriff, also, ja, also, weil jede ja. Religion hat seine Fundamentalisten ja. und äh, jeder Fundamentalist, das Motiv eines Fundamentalisten ist einfach kein menschliches, nicht im humanistischen Sinne handelnd, weil du nee. kannst dann, jeder kann seine Religion im humanistischen man Sinne kann auch
1: diskutieren, man kann sich anschreien, man ja. kann alles von mir aus machen, aber nicht mit Waffen und nicht mit Gewalt so sagen, ich bin besser. Ja. Denk nur an, an Lessing, die, diese herrliche lessing parabel Leistungskurs Deutsch. Man, man muss, es ja, ist aber so, es bleibt so ja. gut und so wichtig und das sollte man immer wieder sagen. Aber es zeigt
0: auch, dass einfach seit hunderten ja. von Jahren die gleichen Konflikte da Natürlich. sind. Natürlich. Ja. Und wir eigentlich offensichtlich dann doch nichts aus unserer Geschichte
1: lernen, wenn die Konflikte gleich bleiben. Und, und, und auf solche äh, Menschen zurückgreifen muss wie Lessing. Nicht? Und, ja. Oder darf. Ähm, ich gucke mal, ob es noch eine heitere Frage gibt für uns beide.
0: Aber ich finde, das ist ja auch die Liebe, die wirklich die aufrichtige Liebe zu dir, als mein Sohn, zu deinem meinem, dir als mein Vater ist eben, weil wir, wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns ja immer so. Es ist ja nicht nur, weil ein Podcast läuft, nee, nee, sondern wir reden find, ja. Es fächert ein, sich auch sehr auf wenn immer. Was aber schön ist, ist durch den Podcast, weil wir beide haben ja auch so nicht den Kontakt verloren zueinander, sondern durch die viele Arbeit, die du hast, ich, man sieht sich seltener. Und dann wird ja, wenn wir so Ambrot essen mal zusammen, ist eher so. Ab, wie geht's dir? Aber durch diesen Podcast, den wir beide jetzt gar nicht mehr
1: konzentriert, wir sind ja.
0: konzentriert. Das gefällt ja. mir
1: eigentlich sehr gut. Wobei ich immer hoffe, dass man die Fragen, über das Thema richtig beantwortet und dass man, wenn man jetzt was gesagt hat, denkt man, oh, das kennt man noch das anders ist formulieren. Ich glaube, das ist, muss entschuldbar sein bei einem ja. Podcast. Wir beide, ja. sind,
0: ist kein Artikel, der hundertmal recherchiert wird. Keine Leute kontrollieren, was wir sagen. Und wir haben, sind ja uns beide gegenseitig das Korrektiv. Ja, ich will
1: schon sagen, wenn ich das so mitbekomme, wie gewertschätzt, auch so ein neues Wort. Kenne ich gar nicht von früher. Gewertschätzt, gibt es das ja. Ja, gibt es. Wie meine Äußerung, unser Gespräch, wie das also gemacht ja. wird, bin ich schon irgendwie auch in der Verantwortung, mich nicht nur ständig zu kontrollieren, aber auch was auch zu sagen, was in Ordnung ist. Was ja. die Leute, den Leuten wirklich hilft oder was sie ein Stück weiterbringt oder, oder sie ein Stück weiterbringt. Das wäre mir schon wichtig. Würden Sie sagen, wollen wir gar nicht hören, unwichtig und so, aber wenn du mir immer die Meinung schickst und so, dann bin ja. wir, wie, wie so ein Kritiker sozusagen. Nee, das ist so,
0: also so, ich glaube, was, was bei, nicht unser beider Stärke ist, ist Rassismustheorien diskutieren, aber ich finde trotzdem, fand ich jetzt wichtig, am Anfang dieses Podcasts noch mal kurz dazu Unbedingt. was sagen, was davor ja. war. Aber was, glaube ich, die Leute interessant finden, wenn sie unseren Podcast hören, also die Hörerinnen und Hörer, ist A, die Einblicke in dein Leben. B, natürlich die Neugierde von mir als Mensch vor der Kamera, was für ein intimes Verhältnis wir beide pflegen, was man darüber auch erfährt, wie ich bin. Das ist ja auch so, eine gewisse, so ein gewisser, sehr voyeuristischer Blick. Also ja. Leute lauschen unserem Gespräch ja im Prinzip. Sehr intim, äh, zum ja. Teil sehr ja. intim, ja. Und äh, Aber ich finde das... Den Podcast, um das gleich auch für die Hörer und Hörerinnen und dir auch mal zu erklären, das ist so ein ganz spannendes Werkzeug auch der Podcast, um zu verstehen, wie wir arbeiten. Also so, was, ich meine, wenn ich im Irak sitze und mich mit jemandem unterhalte und ein Interview führe, oder im Kongo, oder in Japan, dann redest du ja durch mich mit dem. So wie du mich erzogen hast, so wie ich von der Mutter, Oma und an Oma Uschi auch gelernt habe, so unterhält man sich. Und ich meine, in unserer Familie hat ja immer eine große Rolle das Gespräch als solches geführt. Oma Uschi, also deine Mutter, meine Oma, ich habe ja mit Oma auch so geredet. Und immer wieder, ich meine, ich habe einer 85-Jährigen oder 84-Jährigen Frau gefragt, wie war eigentlich Sex 1920? So, Oma, wie hast denn du geflirtet? Wie hast denn du Männer rumgekriegt? So, das hat, das ist jetzt dein Gesicht das ist so <lacht> lustig, weil für mich ist es weiter weg, es ist ja. immer deine Mutter. Ja. Aber Oma hatte halt diese Fragen mir ehrlich beantwortet, ja. wie man irgendwie Männer kennengelernt hat und dass sie auch kein Kind von Traurigkeit war. Aber das ist ja in der eigenen Vorstellung gar nicht drin. Nee. Und, aber eben diese Offenheit Habt das blendet man aus. Aber die habt ihr mir ja weitervermittelt. Ja. Dieser, dieses Gespräch zwischen uns beiden ist dann für den Hörer, und damit sind wir beim Werkzeug, ja. ein interessanter Moment
1: festzustellen, wie rede ich mit Leuten und warum rede ich so mit ihnen. Weil Jetzt habe ich mal eine Frage zu dieser Form. Ist das ja. ein, natürlich eine journalistische Form, Podcast? Ja. Ist das nicht zu viel? Ist es nicht, das, äh, ist, gut, das ist ja das Gute. Ich würde das ja auch machen mit dir, wenn nur fünf Leute zuhören. Ja. Also ja, ich ich meine, es gibt so
0: viele, nicht? die angewollte... Das ist, ja? das, das, also Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die dann, es gibt dann so fünf Podcasts und dann hört man auf, weil es keiner hört. Es gibt einen Podcast, an dem ich einmal im Jahr teilnehme, der heißt Läuft schon von meinem sehr, sehr guten und engen Freund Hannes, der bei uns ja auch Buchhalter in der Firma ist und der macht den seit acht Jahren. Ja, ja. Und die haben 100 Hörer. Und die machen das, weil sie dann vier Freunde haben einen Grund, sich ähm, alle zwei Wochen zu treffen und sich zu unterhalten über, was ist gerade so im Leben los. Und denen ist es egal, ob es angehört wird sich oder nicht. Sie haben aber ein... Achso, das wusste ich nicht. Ich dachte, man will immer... Nö. Auch ja. bei diesem Podcast war es mir mhm. immer egal, ob ja. die Leute hören oder so, nicht. So man kann auch
1: mit einem kleinen ja. Kreis... Äh, um so, guck
0: mal, wenn, stell dir vor, 20 Leute hören uns bei diesem Podcast zu und ich würde es für ja. diese 20 Leute machen. Wenn ja, einer ja. davon sagt, das finde ich toll, ja, ja. mache ich es weiter. Nee, das hast du recht. So, und ja, okay. ich hab, also die Absicht dieses Podcasts ist nicht, viele Hörer zu schaffen, äh, Werbe. Fläche zu erzeugen. Deswegen hatten wir, ich hatte in einem Podcast auch mal erzählt oder gefragt, darf ich Werbung machen? Wir haben ja beide in unserem ja. Podcast zum ersten Mal Werbung gemacht. Ähm, das ist mir alles egal. Auch, also so, mir macht es Spaß, vollkommen frei, ohne Eingrenzung mit Menschen zu reden. Es gibt keinen Redakteur, es gibt keine Redaktion, es gibt keine Leute, die sagen, das kannst du aber nicht sagen, sondern ich bin ganz alleine verantwortlich mit meinem Gesprächspartner darüber. Das ist eine
1: sehr demokratische Form. Ja. Du hast keine Redaktion, du hast keinen Sender, ja. doch schon, mehr oder weniger. Ja, aber den hört ja keiner beim Sender. Mhm. Also es, ist so, es läuft alles so ja. dahinter,
0: weil Podcast, ach, das ist so eine Hilfe. Ein Interview ist schon wieder was anderes, ja. nicht, denke ich. Also ich könnte in diesem Podcast, ich kann auch gerne mal, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ein klassisches Interview in diesem Podcast mal führen, aber das würde sich nicht groß unterscheiden von dem, wie wir beide uns unterhalten, mhm. weil ich mir immer sehr viel Zeit nehme im Interviews, weil man eben über das persönliche Gespräch mehr erfährt über seinen Gesprächspartner, als über ein Abarbeiten von Fragen. Eine äh, Frage oder
1: noch? Vom, ja, ob, willst du? Ja, oder? nee, wollen wir hier. Ja. Dass äh, wir noch
0: Den Hörern noch ein bisschen. Da haben wir nochmal, war Thilo ein anstrengendes Kind? Das sind oft Fragen, da hast du aber schon ein paar Mal gesagt.
1: Ja. Das heißt äh, anstrengend? ne? Ja, also es gibt anstrengende ja, Kinder. Krips, ja. Aber es gibt da so Schattierungen oder Facetten von Anstrengend. Ne? kann sehr unangenehm sein. So altkluge Kinder sind furchtbar und, und so ständig im Mittelpunkt ah, sich spielende.
0: Zwei Fragen. Ja, mach. Finde ich sehr interessant. Sehr interessant. Äh, die erste ist ein bisschen halbinteressant. Martin Henry93 möchte gerne von dir wissen, ob du schon mal, wie, wurden sie schon oft von Westdeutschen mit Vorurteilen konfrontiert gegenüber der DDR?
1: Ja, ja. Was sind denn das so für Vorurteile? Und ja. Wie reagierst du da? Naja, na nicht gereizt, das habe ich gelernt. Vielleicht im ersten Jahr war man noch ein bisschen enttäuscht oder so. Aber das mal erklärt, denn Also Vorurteile eines Westdeutschen gegenüber der DDR gibt es Hunderte, wenn ich Tausende. Ja. Im Kleinen und im Großen. Und bei mir waren es dann so, also durch die Arbeit, muss man jetzt ein bisschen differenzieren, dass man viele sich nicht vorstellen konnten. ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, ja. dass man als Verlag, wie mein alter Verlag, den es leider nicht mehr gibt, den Akademieverlag, durchaus schöpferisch arbeiten konnte, Ideen entwickeln konnte. Im Rahmen natürlich. Bei uns waren es die ideologischen Rahmen, auch die Rahmen der ökonomischen Voraussetzungen, Papier, Druckereikapazitäten und so weiter. Aber man konnte, ich als Werbeleiter konnte meine Werbung entwickeln, vorlegen und so weiter. Und da waren immer die Fragen, das konntet ihr doch alles gar nicht. Und ihr wart doch so getriezt und ihr musstet doch apparatschickartig da ständig Rapporte abliefern. Und da musste man dann, kann man und muss, muss man gegenhalten. Da gab es Beispiele, wo es so funktioniert hat, aber es gab viele, viele Beispiele, wo fleißige Leute tolle Arbeit geleistet haben ja. und Ideen hatten, Fantasie entwickelt haben, Produkte auch entwickelt haben, die ihnen dann wieder natürlich beschnitten wurden, weil man sagt, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Gab es alles, ne? Ja. Ich kann um diese, wie
0: das Leben in der DDR äh, sich ein bisschen auch im Kultursinne angefühlt hat, empfehle ich jedem Hörer und jeder Hörerin das Buch, ähm, das, die Berliner Tagebücher von Max Frisch. Die habe ich dir ja auch schon ja. Hast du die auch gelesen. jetzt ja. mal? Da lernt man sehr viel über, wie ein Westdeutscher, nämlich Max Frisch, äh, Schweizer, ja, also Schweizer, aber in Westdeutschland lebend. Ähm, ja, ja, er war so ein Europäer eigentlich. Europäer, ja. genau. Also wie ein, ein, sagen wir mal, einer der... Äh, diesseits der Mauer, nee, warte mal, jenseits ja. der Mauer aufgewachsen ist. Kommt drauf an, wo man geboren ist, wenn man diesen Satz formuliert. Also im Westen aufgewachsen, in Westeuropa, der fährt öfter mal nach Ostberlin, um um, ich glaube, weil er Affären hier auch hatte und weil er den, diese Kulturkreise beobachtet. Und auch hatte natürlich. Und er war ja auch sehr geldtüchtig mhm. und Max Frisch war ja, glaube ich, ein gut verlegter Autor in der DDR, auch, sehr oder? Gut. Ja, war sehr gefragt, ja. Und generell kann ich Max Frisch als ganz tollen Autorin empfehlen. Er gehört in den Kanon meiner Lieblingsautoren. Äh, und, ähm, da lernt man sehr viel, wie der Westen den Osten gesehen hat und wie das eigene Korrektiv, wenn man ihn noch erleben konnte, den Osten stattgefunden hat. Also weil Max Frisch berichtigt sich selbst über wie er den Osten sieht und macht sich wahnsinnig toll lustig über Wolf Biermann. Ja, ja. Diesen dummen Idioten mit der Klampfe,
1: der überhaupt nicht musizieren kann. Zitat Ende. Ja, ja. Das hätte mich damals sehr getroffen. Also damals hättest du dich. Ja, so wir haben ja sehr gelebt mit ihm. Seine ja. Texte verzehrt. Nicht? Seine Platten hatten wir nicht, aber sein, wir hatten da so ein hundertfaches Mal kopiertes Tonband. Da haben wir dann immer. So gehört. Nee, das war schon ein wichtiger Mann für uns. Ja. Heute später nicht mehr so. Aber du kommst auf Max Frisch und da auch wieder ein Vorurteil, um dem, ja. dem Hörer das nochmal zu sagen. Es wurde auch gesagt, ihr konnt, haltet ja keine Literatur. Es gab ja nichts. Ja. Also waren so Beispiele, haltet ja nur Marx. Ihr durftet ja nichts lesen. Ja, also Gotsche oder was dann immer so, wenn Sie sich überhaupt kennen, den Namen. Nein, es gab viel. Es war immer zu wenig, gerade was die westeuropäische Literatur betraf. Und man musste dann sehen, wie man in freunde Bibliotheken und weiter sich das borgen konnte. Und, und ich, ja, aber es war eigentlich tragisch. Alle ja. wollten das lesen und es wurde sehr ausgewählt auch gelesen. Das ist der Vorteil zu heute. Ne? Wie heißt denn der, es gibt einen äh, schwarzen
0: Autoren aus den 70ern, der neu aufgelegt wurde, der in der DDR auch eine ganz große Rolle spielte. Wie hieß denn der nochmal? Da fällt mir so spontan
1: James Baldwin ein. Ich den weiß, meine ich, ja, genau den meine ich. Da ich grad, und da hatte ich, mich, ich habe hier mal was vorbereitet, ja. da hatte ich leider nicht mit. Der hat, da gibt es ein Spektrumheft haben wir angekauft vor ein paar Tagen. Was ist Spektrum? Erklär mal. Spektrum war eine kleine Taschenbuchreihe im Verlag Volk und Welt. Dem Verlag, der sich der, der internationalen Literatur gewidmet hat. Auch nicht mehr existent. Und da, der wird da belegt schon, wenn man sich die Hefte ansieht, Hunderte, was da an Autoren ja. drin war. Also Weltliteratur. Alle. Auch wo man sagen könnte, naja, ist ja toll, dass der überhaupt bei uns kommt. Ja. Und der schreibt eben auch in der Übersetzung, ist ja eben meine Frage. Da muss ich es wieder sagen. Achso, warte, warte, stoppe. Ich weiß, was du auf den Haus willst. Äh, ja. Das ist eine interessante Frage. Also
0: erst mal, kannst du kurz erklären, wer James Baldwin ist? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist eigentlich, das? Ein afroamerikanischer das. Afro
1: der sich ganz stark seinem, äh, seinen Brüdern sozusagen in seiner Thematik gewidmet hat und dem Konflikt zwischen Weiß und Schwarz in den USA. Und dieses Buch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, in der DDR eine ganz große Rolle. Das
0: haben sehr viele Leute gelesen aus mehreren Gründen. Einer der Gründe war, um einen Blick in die USA zu bekommen, wie, sich da, wie das da ist. Und aber auch, und darüber sprach ich mit Mutter, vorgestern auf dem Weg zur Buchhandlung, als sie die morgens hatte hat. sie meinte so, aber das hat auch ihr Rassismusbild geprägt, als junge Frau, als sie das gelesen hat. Also sie war dann so, ach, so krass ist dieser amerikanische Rassismus ja, in diesem ja. Fall. Hat aber von unserem eigenen abgelenkt, ne? Naja, und sie meinte aber ja. eben, es gab also es gab natürlich diesen Rassismus in der DDR auch gegenüber den Kubanern und Angolan, Angola, Angolan. Angolanern. Angola Und Algerien hatten auch, waren auch da, Algerien. Äh, äh, aber es gab halt eben nicht hier äh, Ang Ang Angole, Kubaner dürfen nicht auf diesen Bänken sitzen. Nein. Das gab Sie das
1: ja waren ja benötigt, sie waren ja wichtig. Waren Trotzdem ja war dieser
0: Alltagsrassismus der ja nochmal anders, als äh, war der existent. Und äh, wo, 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 ich, ich will es jetzt auch nicht so klingen lassen, als ja. wenn wir alle super wären in der DDR, aber worauf nee, nee, ich nee. Aus James Baldwin?
1: Ja, der ist also, ich hatte dieses Heftchen und da kommen eben diese Begriffe vor. Er schreibt, sind Essays und er schreibt. Also die Übersetzung sagt Neger. ja Das
0: basiert auf dem englischen Wort, was noch härter ist. Ja. Und so wird er über Übersetzer ist deswegen übersetzt haben. Und da siehst du ja, ja dieses harte englische Wort, was ja. in äh, Hip-Hop ja auch benutzt wird, für Schwarze, ja. wird übersetzt mit dem Wort Neger. Was bedeutet, Das ist ein Schimpfwort und ist. Wie muss man übersetzen? Na, gar nicht. Da musst, in diesem Fall musst du übersetzen, weil wahrscheinlich im englischen Original eben dieses schreckliche Schimpfwort
1: steht. Aber es ist ja nicht als Schimpfwort gemeint. Doch, natürlich. Naja, aber nicht, ich will jetzt N nicht aber sagen. Nee, du ich weiß nicht, nicht welches ja, Schimpfwort weiß. Ja, ich weiß. Mit I und Doppel G. Genau. Und da in dem Buch ist es natürlich als Schimpfwort gemeint, weil er so bezeichnet wird. Nee, da reden wir jetzt von verschiedenen Dingen. Natürlich, wenn er eine Alltagssituation beschreibt, in einem Roman, ja. wo er dann diese äh, Konfrontation schwarz-weiß hat. Genau. Meine ich jetzt aber ein Essay über amerikanische Literatur und da steht in Oh, äh, ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, genau. Und da steht in seinem Text, den er geschrieben hat, übersetzt drin...
0: Das ist äh, diese Freiheit, des, der Minderheit sich selbst so bezeichnen, ja, wie gut. sie beschimpft werden. Was mhm. die aber als Nicht-Teilnehmer dieser Minderheit... Und das ist ganz wichtig, dass man das bedenkt, weil es ist oft ein Argument auch, aber ihr sagt
1: ja selber zu euch ich, mega, man, ich will gute, Genau, ich will es mal auf die Spitze treiben. Es steht ja drin... James, auch im Klappentext des Verlages, der nun wiederum nicht von Baldwin ist, äh, James Baldwin ist ein bedeutender Vertreter der amerikanischen Negerliteratur, ja. der sich ganz explizit gegen Rassismus in den USA. Und da haben wir doch jetzt... Ja,
0: das ist, da haben wir wieder das, dass also wenn, wenn im 21. Jahrhundert Talilo und Nikita sagen, dieses Wort darf nicht mehr sein, ja, das ist eine ja, Beleidigung. So dann müssen wir das akzeptieren, Das ist, überhaupt ist okay. richtig. Gibt's, ich auch richtig. Klar, Punkt. Wenn auf dem Klappentext dieses Buches steht, das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit dem Kinderbuch, dann ja. hat ein weißer Redakteur dieses Wort eben verwendet in der Annahme, Baldwin benutzt es ja selber, ja. es heißt schon immer so, und deswegen kann ich es raufschreiben. Das macht das Wort aber nicht besser oder gerechtfertigt das Wort aus heutiger Sicht. Deswegen ist es so, natürlich, wenn auf einem 40 Jahre alten Klappentext es draufsteht oder auf einem 60 Jahre alten Kinderbuch, ja. dann ist es jetzt eine Tatsache der Wirklichkeit. Das ist ein Indiz für diesen Rassismus, den man vor 60 Jahren noch gar nicht gemerkt hat, aber heute eben bewerten kann, so wie du am Anfang auch gesagt hast. Dass man aber heute eben bewerten muss, ja, und ja, es neu richtig. anordnen muss. Ja. Und so musst du auch diesen Klappentext einordnen. Und das macht das Wort nicht besser. Das Nein. macht es nicht aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht, macht's, wenn wir beide in der Buchhandlung am guten Buch am Alex zusammengestanden hätten, 1972 und das Buch ja. gesehen hätten, hätten wir das Wort nicht in Frage gestellt.
1: Aber heute stellen wir es in Frage. Und das ja, wir hätten das automatisch aufgrund unserer Weltanschauung auch positiv genommen. Ja, wir hätten es nicht als Abfälligkeit äh, bezeichnet, sondern wir hätten es so gelesen, wie, wie, nur wie ich es lesen kann, als ja. gut er ist ein guter Wert, Mann. Oder, oder wertfrei. Ja, oder das Wort, das, das Wort hat
0: nicht mal, hat keine, nicht mal ja, eine Konnotation.
1: Also man hat es gelesen unter dem Aspekt, da kommt so eine Wärme rüber. Er ist ein wichtiger amerikanischer Autor, der uns aufklärt über die Verhältnisse, die wir uns gar nicht vorstellen ja. können. Die eigentlich nur unsere Eltern und Großeltern mit den mit, mit jüdischen Mitmenschen erlebt haben. Mit, da ging es ja so los. Auch ja. mit, Keine Bänke, keine Parks, keine Kinos, keine Bibliotheken, nichts mehr durfte besucht werden. Das war ja halt in den USA mit den Schwarzen ähnlich. Ja. Nur eben nicht die physische Vernichtung. Die hat vorher
0: stattgefunden, wie die wir hat, beim letzten Podcast ja. gehört haben. Ähm, jetzt als letzte Frage, lieber ja. Vater. Wie hätte die DDR die Corona-Krise gemeistert? <lacht> Finde ich eine super ja. Frage. Das ist
1: eine gute Frage. Die ist schon sehr gut, weil man sich darüber natürlich in Ruhe aus, überlegen soll. Wir waren ja isoliert. Ja. Wir hatten die Bürger keine Möglichkeit, das Land zu verlassen, nur in, in, in Richtung Osteuropa. Wäre schon ein Risiko gewesen, was diese ja. Pandemie betrifft. Nach dem Westen hin nicht. Äh, wir hätten sie à la China wahrscheinlich organisiert. Rigide. Also straff, ganz straff. Wir hätten durchaus, die, die Produktivität hätte keine große Rolle gespielt. Man hätte einfach gesagt, wir sperren jetzt mal ganz karl marx sprich heute Chemnitz. Wir sperren in Berlin mal den und den Bezirk völlig ab. Und machen Haus hier Stuben, nicht Stuben Rest Wir machen ja, -Rest. Home Homeoffice Home nee, gar nicht, nicht, sondern wir machen Ausgehverbote, ja. Ausgangssperren. Ausgangssperren, das war das Also man ja. hätte sehr militärisch, ich denke, da hätte man ein, die Militärgerichtsbarkeit Also ein bisschen Anbau. wie Neuseeland. Neuseeland hat es ja auch so ja, gemacht ich, und die ich, haben ja große Erfolge auch zu verzeichnen. Das hätte ich, also die Frage, um so zu beantworten, man hätte sie eben so be geführt, diese Bekämpfung wie Nordkorea, wie China. Also sehr rigide. Sehr was ja rigide. richtig ist auf der einen Seite, es sollten bloß keine Menschen dabei sterben oder so. Ja. Also wenn sie nicht an der Corona äh, sterben. Aber ich denke schon, dass es sehr hart die wäre. <lacht> ja. Hier ist mir einfach, manchmal ist mir zu viel durch durch die Bundesländer, die jetzt der öffnet, der nicht, der macht die. Ja. Man blickt da ja gar nicht durch, wenn man jetzt durch dieses Land fährt, wo kann man was machen. Bräuchte ne? ja. man ja so eine Art, ja hier so ein. Also in Brandenburg kann ich jetzt
0: auf ein Festival mit 1000 Leute gehen, ja. aber in
1: Berlin darf man sich,
0: dürfen sich 50 nicht treffen. um Ja, ja, das müsst ihr vorstellen.
1: Es ja. Ja. gibt ja so Orte, die vielleicht neu geteilt sind, Brandenburg und Berlin. Ne? Dann können sie da alles festmachen und da gehen sie dann. Kennst du ja, wie es ist. Ja, <lacht> ja die Frage war gut zum Abschluss und ich hoffe, dass wir
0: das bald überstanden haben. Ich hoffe auch. Das ist, das ist langsam. Ist also, äh, jetzt zum Abschluss auch, also so, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir bereiten natürlich die aktuelle Staffel uncovered vor. Ich habe mich ja da immer sehr bedeckt gehalten, ähm, aber ich finde, das sollte man einfach mal sagen. Aber wir sind eben abhängig von der Weltsituation, von der Weltlage. Und ich mache nichts anderes, als täglich zu kontrollieren, wo können wir hin. Und da wir ja nicht irgendwelche Geschichten im Ausland machen wollen, sondern in ganz spezifische, bestimmte Länder wollen, ist es halt so, wir können auch nicht einfach was ändern. Also wir suchen natürlich parallel neue Geschichten und gucken, wo man was machen kann. Aber wir können nicht einfach sagen, wir lassen die jetzt fallen, weil dann würde das heißen, dass die Geschichte nicht mehr wichtig ist. Und das ist ja leider nicht wahr. Corona nimmt da keine Rücksicht. Und Geschichten, die wir als wichtig empfinden, wollen wir auch erzählen, unabhängig von Corona und nicht. Deswegen in diesem Sinne, vielen Dank, liebster Vater. Wir haben immer noch übrig, genug tausend weitere Fragen an dich. Wir würden sagen, ich würd, machen wir einfach nochmal irgendwann. Früher hätte man sie schriftlich jetzt beantwortet. Ähm, Hättest du äh, mir ausgedruckt. Äh, und dann... Wichtig bitte, schick mir das Foto mit meinem blonden Haaren. Ja. Ganz wichtig. Und äh, ich finde es ja einfach immer schön. Wir können uns ja auch über alles Mögliche unterhalten. Wir müssen ja nicht mal Fragen beantworten. Deswegen, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Vater, vielen Dank, dass du da warst. Nächste Woche geht's weiter. Ich weiß noch nicht, das Thema. Ist ja so ein bisschen alles laissez fair sagt man, glaube ich, so, wenn man alles Lasse bisschen, fair. Äh, so
1: ein bisschen locker lässt. Drei, drei Formen der Leitung. <lacht> Klassisch, also klasse fair, diktatorisch und demokratisch. Das sind drei Formen der Leitung. Ja, ja ich leite gerade... Hm. Lass, Lasse fair. Lasse fair, ja. Lass mein es laufen. Mach so, wie es hört. So, wie es hört.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.